0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Exogen Podcasts. Ja, grüß Neues Jahr, äh, neues Wir. Wir haben nämlich uns für etwas entschieden. Und zwar waren wir uns nicht ganz schlüssig, wo wir mit Exogen eigentlich so hin wollen. Wir haben häufig ein bisschen über das gesprochen, das uns gerade beschäftigt hat und die letzte Doppelfolge, Episode 5 und 6, äh, falls ihr die nicht gehört habt, sehr empfehlenswert natürlich, die hatte mit Fotografie zu tun und wir denken, da haben wir eigentlich ziemlich viel, das wir berichten können und deshalb möchten wir in Zukunft exogen der Fotografie an Demonstrationen, Veranstaltungen im politischen Milieu widmen. All die Veranstaltungen, die wir als Journalisten und Fotografen eben besuchen und euch äh, da mitnehmen, euch zeigen, was die Schwierigkeiten sind, wie die Rechtslage aussieht, wenn ihr eben Demonstranten fotografiert. Grob gesagt, das, was wir schon in den letzten Episoden angesprochen haben, aber mit mehr Tiefgang, mit mehr Hintergrundinfo. Äh,
1: ist es ist so, dass an, natürlich bei diesen Protesten, Oft das Problem ist, dass die Leute nicht fotografiert werden wollen und ähm, es immer ein bisschen eine Diskrepanz ist, weil ähm, es ja sehr oft diese Livestreamer gibt, die im Grunde von ihrer Szene dann sind. Da lässt man sich gerne nicht nur fotografieren, sondern sogar filmen, wo ja dann auch das gesprochene Wort ähm, dann noch ähm, mit aufgezeichnet wird, wo dann ja auch teilweise... Unbeteiligte mit aufgezeichnet werden, die also ähm, da nicht ähm, im Grunde Teilnehmer sind. Und ähm, das ja eigentlich ähm, noch eher problematisch ist, als eigentlich äh, nur fotografiert zu werden. Aber natürlich, weil viele Protestbewegungen, vor allem jetzt diese Corona-Demonstranten, natürlich die Presse als Feindbild sehen, will man sich da natürlich nicht exponieren, also will von denen nicht ähm, gefilmt bzw. fotografiert werden. Ja, das ist ein großes Problem und deswegen wird man auch sehr oft natürlich angesprochen und dann, oder angefeindet. Ähm, äh, also oft ist es eigentlich nur die Frage, dann ähm, für wen arbeitest du denn, für wen machst du die Fotos? Da
0: gibt es aber keine wirklich befriedigende Antwort, die man dann liefern kann.
1: Ja, also oftmals ist, wenn man einfach sagt, ja, ich bin freier Journalist, das wird dann oftmals schon hingenommen, weil irgendwie sie freier Journalist für irgendwie unproblematisch halten,
0: wobei eigentlich das ja nichts aussagt. Das sind nun mal aber eben auch die eigenen, also die Szenen internen, die eben streamen und fotografieren, die nennen sich ja alle auch freie oder unabhängige Journalisten.
1: Ja, ähm, oftmals ist aber schon, also man kann schon auch gewisse Feindbilder erkennen. Also jetzt ähm, in Bern zum Beispiel bei dieser ähm, Corona-Demo, da war das so, dass ganz oft die Frage kam, ja, bist du vom Blick also Blick und 20 Minuten scheinen da so in der Szene so die, ähm, die Feindbilder Nummer eins zu sein. Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht genau, weil ja nun auch durchaus andere Medien in der Schweiz kritisch über die Demos berichtet haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass Blick und 20 Minuten einfach das Einzige ist, was die kennen und vielleicht ab und zu doch mal so aus Versehen sozusagen konsumieren. Und ja, wahrscheinlich ähm, viele andere Medien nicht kennen oder nicht so gut kennen.
0: Gut, ich glaube, es hat auch viel einfach damit zu tun, dass 20 Minuten und Blick eine so große oder eine, eine hohe Auflagestärke haben. Die sind wirklich halt der Inbegriff von Massenmedien. Und es geht immer um Massenmedien, wenn wir von diesem Feindbild sprechen. Den ist, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass eben zum Beispiel der Tagi und 20 Minuten eigentlich beide zu Tamedia gehören und eigentlich Tamedia dann das Massenmedium ist. Soweit denken die oder sehen die, gar nicht von außen. Aber dieses Anfeinden, genau diese, diese Gespräche, die können äh, manchmal eben auch weitergehen, die lassen sich dann nicht immer mit ich bin freier Journalist zufriedenstellen. Und dann kann es eben auch ein bisschen unangenehm werden. Du hast Bern genannt als Beispiel, da gab es diesen älteren Herren, der hat sich dann schon ziemlich chauffiert über dich.
1: Ja, es ist auch oft so, dass also er hat sich ja vor allem dann über das, ähm, das große Objektiv das war ihm irgendwie, das war ihm irgendwie unheimlich. Also, dieses 70 bis 200 er wird ja nun, was heißt groß? Also, es gibt ja durchaus noch größere. Aber ähm, das äh, habe ich also oft erlebt, dass das irgendwie so das ist, dass die ähm, Leute dann denken: ja, man würde mit so einem großen Objektiv jetzt Porträtaufnahmen machen, also wirklich Einzelaufnahmen. Äh, letztendlich äh, ist ja so ein Objektiv trotzdem noch dafür da, um irgendwie eine Situation zu äh, fotografieren, die irgendwie in etwas weiter weg ist. Wenn wir an Demonstrationen
0: gehen, dann versuchen wir ja eigentlich ein Stück weit den Zeitgeist einzufangen. Wir wollen sehen, was bewegt die Menschen, das heißt uns interessieren die Transparente, uns interessiert aber eben auch die ganze Bewegung. Und dann ist es eigentlich, oder würde es für uns gar keinen Sinn ergeben, einzelne Protagonisten abzufotografieren. Uns interessiert das große Ganze. Ich fotografiere aber dennoch auch manchmal natürlich Personen mit ein bisschen... Äh, also ich lege teilweise auch meinen Fokus auf eine Person ganz speziell, weil sie sich jetzt eben exponiert. Ähm, ebenfalls am Beispiel aus Bern, dort waren einige Hooligans anwesend. Beim einen habe ich mich sehr unbeliebt gemacht, als ich ihn fotografiert habe, wie er neben den Polizisten stand und äh, zu seinen Kollegen auf der anderen Seite des Sounds sprach. Ich habe dann eine schöne Aufnahme von ihm, wie er mir den Mittelfinger zeigt. Dort ist er natürlich sehr äh, präsent. Dort hat er mich dann auch konfrontiert gefragt, wieso fotografierst du die ganze Zeit, wieso fotografierst du mich? Und ich habe ihn gefragt, soll ich dich nicht fotografieren. Aber darauf ist er nicht weiter eingegangen. Wenn er mir gesagt hätte, er will nicht auf dem Bild sein, hätte ich vielleicht, ich hätte nicht müssen, aber hätte ich mich zurückgezogen. Aber auch dort, das war dann so eine absurde Situation, wo es mehr eigentlich darum ging, diese verdammten Journalisten, die wieder alles sehen müssen und alles dokumentieren müssen, als ob er sich ein bisschen für seine eigenen Taten dann doch irgendwie schämen würde und sich eben eigentlich nur hinter der Bewegung verstecken möchte.
1: Ja, was natürlich auch sehr oft kommt, ist dann der Vorwurf, ja, äh, bist du von der Antifa, also das ist ja so das große äh, Feindbild der Szene und die vermuten ja überall äh, hinter allem und jedem in die Antifa, also auch in, den, in diesen Chatgruppen, wenn da mal jemand auch nur ein bisschen kritisch ist, nur eine kritische Frage stellt, dann wird er sofort als Antifa oder als Troll Bezeichnet. Also, das ist so ein total großes Feindbild. Irgendwie ist es ja auch ein bisschen entlarvend, weil eigentlich jemand, der die Antifa, was auch immer das überhaupt sein soll, also letztendlich gibt es die ja gar nicht als Organisation, so wie die sich das vorstellen, aber wer die Antifa so als Feindbild sieht und da so drauf abgeht, der entlarvt sich ja eigentlich selber als. Das ging, dass die Antifa eben agiert.
0: Die letzte Demonstration, die du besucht hast, die war wiederum in Zürich. Das war auch wieder natürlich eine Demonstration der Corona-Skeptiker, Leugner, Rebellen. Und das war eine ziemlich große Demo. Dort haben sich gut 500 Personen eingetroffen in Zürich. Es ist nicht ganz klar, wieso ausgerechnet diese Demonstration so viele Menschen angezogen hat. Ähm, eigentlich wurde immer so ein bisschen von den gleichen Chatgruppen äh, Werbung für die Demonstration bisher gemacht. Es war auch kein stiller Protest, es war nicht ein besonderes Datum, das irgendwie auch in Deutschland oder so Anklang gefunden hätte. Aber dieser große Auflauf und dann eben als Folge davon die komplett überforderte Polizei, die wirklich als Minderheit präsent war, das hat schon nochmal ein anderes Feeling eben auch gegenüber Journalisten. Dann geweckt, gezeigt.
1: Ja, es waren wirklich auch ähm, sehr wenige da, ähm, sehr wenige Journalis Journalisten. Sonst sieht man ja immer ähm, irgendwelche äh, Leute von, von Keystone ähm, oder man sieht ähm, irgendwie die Lokalfernsehsender da, zumindest irgendwie Tele-Zürich oder, oder Tele-Top oder irgendwie sowas. Ähm, das war da alles nicht da, oder ich habe es zumindest nicht gesehen. Es gab schon vereinzelt Fotografen, die, wo ich einschätze, dass die nicht zu der Szene gehören, weil die sind ja sowieso mehr so auf, ähm, am Streamen. Also die wollen ja immer bewegte Bilder, die wollen ja eben auch die, ähm, ja, die Situation jetzt wirklich so in Bild und Ton ähm, einfangen und das möglichst auch so wirklich durchgehend. Das die wollen war, eigentlich
0: das Gleiche, wie wir, wie wir vorhin angesprochen haben. Die wollen den Moment eben nicht einzelne Protagonisten, nur um nochmal das kurz anzusprechen. Genau. Es geht auch uns eigentlich darum, die Bewegung zu zeigen.
1: Aber die machen das eben anders, also sie haben eben wirklich so das Bedürfnis, dann da wirklich ähm, komplette Streams, also auch wirklich ohne Unterbrechung, ähm, da komplette Streams zu liefern, die ich mir auch manchmal anschaue, ähm, dann nach solchen Demos, ähm, die ich aber dann immer ein bisschen ermüdend finde, weil da natürlich auch über sehr lange Zeiträume dann irgendwie nichts besonders Spannendes äh, passiert. Also ich finde so Streams, ja, so mäßig interessant. Es also ist gut, natürlich, um sich hinterher nochmal anzugucken, was an anderen Orten passiert ist, weil man kann ja nicht überall sein. Also man, man kriegt dann auch noch andere Schauplätze mit. Das ist irgendwie so das Interessante. Aber letztendlich ähm, ja,
0: springe ich dann da so ein bisschen durch. Jetzt eben, du hast es schon angesprochen, dieser große Zug, der da durch Zürich spaziert ist, der hat sich ja dann auch aufgesplittet. Ähm, deshalb eben konntest du dann quasi über Streams teilweise Stränge weiterverfolgen, die du selbst nicht abdecken konntest. Und du hast dann aber auch beschrieben mir, dass du dann stückweise ohne Polizei mit diesen Corona-Rebellen unterwegs warst. Beschreib mal das Gefühl in diesen Momenten. Weil das finde ich eben das zeigt dieses Feindbildjournalismus und was das dann auf die Menschen auswirkt, ohne dass sie es unbedingt zeigen.
1: Ja, also es war ähm, bei diesem Spaziergang, bei dieser letzten Kundgebung oder Versammlung, also ich bin nicht wirklich oder eigentlich nur einmal so, so ein bisschen angefeindet worden, wirklich verbal, aber man spürt schon irgendwie so eine so eine Feindseligkeit. Also man man spürt die, die, diese Blicke und ähm, weil man ist natürlich durch die Maske zu, ähm, zu erkennen natürlich schon, dass man nicht zu denen gehört. Es haben vereinzelt auch welche von denen eine Maske getragen tatsächlich, ähm, also entweder mit diesem roten Kreuz drauf oder auch ohne. Aber eben, wenn man dann eine Kamera dabei hat, also irgendwie eine professionelle Kamera, dann, ja, dann denken die sich natürlich, das ist ein Journalist und dann wird sehr feindlich oder feindselig geschaut. Ähm, und es war dann zum Beispiel als dieser eine Teil von diesem Spaziergang, eben es waren ja dann zwei oder teilweise sogar drei Gruppen, ähm, und dieser eine Teil ist dann ähm, so etwa 150 bis 200 Leute, ist dann durchs Niederdorf gezogen. Und da war dann wirklich das komplette Niederdorf durch, kein einziger Polizist. Zu sehen. Und ja, da habe ich mir dann schon gedacht, ähm, was passiert jetzt, wenn, wenn ich da jetzt irgendwie angegriffen werde oder so? Wie lange geht das dann, bis da jemand kommt, bis da jemand einschreitet? Ich nehme mal an, dass natürlich selbst von den Leuten letztendlich auch Leute reagieren würden und sogar eingreifen würden. Aber eben, das weiß man nicht. Und man fühlt sich dann in dem Moment natürlich schon sicherer, wenn da irgendwie Polizeipräsenz ist, auch wenn die natürlich oftmals auch nicht wirklich schnell und gut reagiert. Aber sie schreckt natürlich die Leute ab. Das ist ja einfach, es geht ja um die Abschreckungswirkung. Es geht ja noch nicht mal darum, dass die dann wirklich eingreifen müssen, weil wenn die Polizei da irgendwo ist, dann... Ähm, ja, dann haben die Leute natürlich einfach Hemmungen und haben natürlich irgendwie äh, ein bisschen Angst, äh, ja, da irgendwas zu
0: unternehmen. Dieses Maskentragen, das entlarvt die Journalistinnen und Journalisten eben wirklich auch äh, an diesen Demonstrationen. Anfangs 2020, als die Bewegung noch relativ klein oder überschaubar war, ähm, beispielsweise ähm, auf dem Sechseleutenplatz sich versammelte. Da fand ich das eigentlich noch amüsant, weil wenn ich eine Maske trug, dann wurde ich eben darauf angesprochen und damals lag mir ja auch viel daran, also das Gespräch zu führen mit diesen Menschen. Ich wollte wissen, was bewegt sie dazu hier zu demonstrieren und ich bin davon überzeugt, dass ich da wirklich auch vieles über die Szene gelernt habe, ähm, das bis heute noch seine Richtigkeit hat. Aber gleichzeitig bin ich es müde auf Grund dieser Maske auch immer so schnell entlarvt zu werden. Ich kann nicht mich äh, mit einem Strom von Menschen mitbewegen, ohne dass alle realisieren, das ist ein Journalist. Ähm, Im Unterschied zu dir bin ich ja eher mit einer kleinen Kamera unterwegs, einem kleinen Objektiv, Also heißt, ich versuche schon eigentlich mich so ein bisschen im Hintergrund aufzuhalten und dann eigentlich eben auch durch wirklich eine physische Nähe zu den Personen spannende Aufnahmen zu machen, das heißt mit einem weitwinkligen Objektiv. Dass ich dann aber eben eine Maske trage, das hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass sich dann Leute eben abdrehen, dass Leute anderen sagen, hey, da fotografiert dich gerade einer und der ist garantiert Journalist, der trägt eine Maske, der ist einer von den anderen. So spannend, dass die Maske eigentlich die Arbeit anfangs der Bewegung gemacht hat, so mühsam macht sie sie jetzt.
1: Ja, das ist ein großes Problem, dass natürlich die Szene da... Also anfangs haben sie eigentlich noch hatte ich das Gefühl nicht so feindselig drauf reagiert. Es war da eher noch so, dass sie einen dann irgendwie bekehren wollten und erzählt haben, ja die Maske, das ist doch ungesund und das ist auch gesundheitsschädlich und das ist, doch, ähm, das ist doch schlecht. Man kann doch die Leute gar nicht mehr, man kann die Leuten doch gar nicht mehr sehen, die die, die Gestik oder oder die Mimik äh, nicht mehr sehen und ähm, das. Das schafft ja so eine, so eine Distanz und so zwischen den Menschen. Also es war eher noch so ein bisschen das, das Missionarische, was aber wirklich auch noch irgendwie gut gemeint war. Das habe ich jetzt auch länger nicht mehr erlebt. Also jetzt ist es eher so, dass es einfach die, ähm, das Merkmal ist für die anderen und eben dann sogar noch ähm, eben nicht nur die anderen, sondern dann eben in dem Fall sogar die Lügenpresse und also wenn man da mit Kamera ist oder die Antifa. Ja, und das finde ich eben schon ein bisschen erschreckend, dass es ähm, zu so einem feindlichen Symbol geworden ist, die Maske.
0: sich ganz klar die Fronten verhärtet und die Szene hat sich jetzt eigentlich abgekapselt von der Gesellschaft, wenn man so will. Ähm, sie lässt jetzt eben auch den Austausch nicht mehr, nicht mehr geschehen und eigentlich ist das nur bedingt nachvollziehbar, weil so, so sehr wir eben auch als Massenmedien oder Lügenpresse ein Feindbild darstellen, haben wir immer auch eine Plattform geboten. Das, das kann man nicht leugnen. Wenn wir einen Artikel schreiben oder fotografieren, verbreiten von den Corona-Rebellen, dann erhalten sie mediale Präsenz. Und diese mediale Präsenz hilft ein Stück weit immer ihrer Bewegung. Selbst wenn der Text dann die Bewegung versucht, zu niederträchtig auch manchmal äh, als, als Kindergeburtstag abzutun, in vielen Fällen wird das dann eben eigentlich gar nicht so sehr gemacht. und In den meisten Fällen steht man denen dann mit dieser Gefakten Neutralität gegenüber, die als journalistisches Gebot aber immer ein bisschen falsch verstanden wird. Daraus hat sich jetzt ergeben, dass die Fotografen, Fotografinnen, Journalistinnen, Journalisten an diesen Demonstrationen gar keinen Zugang mehr haben zu den Rebellen, Leugnern. Und das finde ich eigentlich. Das Fatale. Sie, sie wollen ja Skeptiker genannt werden. Ne?
1: Gegen Corona-Leugner, gegen den Begriff haben Sie ja was. Der ist ja auch für die meisten nicht zutreffend, weil die meisten leugnen ja nicht, dass es Corona gibt. Aber das ist wirklich ein Problem, dass sie wirklich pauschal die Medien verurteilen, andererseits aber wieder in ihren Chatgruppen, aber auch dann doch Beiträge teilen, Oftmals sogar unkommentiert, also dann nicht dazu schreiben, das ist ja irgendwie wieder wieder Lügenpresse oder so, sondern wirklich unkommentiert das einfach teilen, dass die Leute das lesen können, sich ihre eigenen Gedanken dazu machen können. Andererseits ist es aber so, dass sie sogar auch erkennen, dass ihnen das was bringt, diese Medienpräsenz, dass dann teilweise dann sogar geschrieben wird in den Kommentaren. Ja, das ist ja, selbst wenn der dann... Ihrer Meinung nach tendenziös ist der Bericht. Ähm, schreiben Sie aber dann trotzdem dazu, ja, es gibt ja, ähm, nach dem Motto, es gibt ja keine schlechte Werbung. Also Hauptsache, man ist Hauptsache, man ist im Gespräch. Also Hauptsache, es wird über, über uns geschrieben. Das erkennen Sie denn einerseits an, also dass im Grunde die Medien Ihnen helfen oder Ihnen ja, ihre Message transportieren. Äh, andererseits ist aber trotzdem diese, diese Feindseligkeit da. Das ist ein bisschen paradox.
0: Ja, ich denke, um so langsam auf ein Fazit zu kommen, es ist immer schwieriger, gerade an den Corona-Demos für Fotografen, Bildmaterial zu generieren, weil diese Feindseligkeit eben da ist, die den Job deutlich erschwert. Und trotzdem glaube ich, dass diese Konfrontation, wie wir sie immer wieder erlebt haben, gut sind auch und uns eigentlich eine Möglichkeit bieten, irgendwie das Gespräch aufrechtzuhalten. Eben in dem Moment, in dem wir sagen, wir sind freie Journalistinnen und Journalisten und sie nicht ganz wissen, was sie jetzt mit dieser Information anfangen sollen, können wir vielleicht vermitteln, dass diese, dieses Bild der Lügenpresse sich erstens nicht auf alle Medien abwälzen lässt und Vielleicht auch, dass sie ihre eigenen Leute und uns nicht mehr ganz so sehr unterscheiden. Also die Journalisten, meine ich jetzt, die sehr internen Journalisten. Weil eben, wir haben eigentlich ein Stück weit sogar dasselbe Ziel. Wir haben das Bedürfnis, diese Demonstration öffentlich zu machen. Wir wollen zeigen, dass es die gibt, dass es diese Menschen gibt. Und auch wenn das zwei verschiedene dann Meinungen sind oder, oder Begründungen, die dahinter liegen, wenn sie doch eigentlich wissen, dass das Ganze Publicity ist, jede Werbung ist Werbung, dann sollten sie uns eigentlich auch schalten und warten lassen.
1: Ja, ich meine, sie merken ja selber in ihren Chatgruppen auch, dass sie damit nicht, dass sie damit nicht weiterkommen, dass das, keine, dass das keine Außenwirkung hat. Also sie spielen sich ja immer gegenseitig mit den immer gleichen Informationen und den immer gleichen Aussagen. Also ob das nun, ich will es noch nicht mal sagen pauschal, dass das alles Fake News sind, die da verbreiten, völlig egal. Aber ähm, sie merken doch selber auch, ähm, kommt da teilweise in diesen Diskussionen durch, dass sie sich damit nicht, äh, dass sie damit keine neuen Menschen erreichen. Und dass sie damit nicht wirklich ihre, ihre Botschaft ähm, verbreiten können ähm, und dass sie in diesen Chatgruppen nicht von denen gehört oder gelesen werden, die das hören oder lesen sollen. Und dafür gehen sie eben auf die Straße. Das ist ja auch... Äh, legitim und gut, aber äh, das auf die Straße gehen bringt ja auch nichts, wenn das nur die Leute mitkriegen, die das gerade zufällig sehen, weil sie da im Bus vorbeifahren oder weil sie da vorbeilaufen, sondern es geht doch darum, man geht doch auf die Straße, nicht um, da, ähm, um das für die Leute zu machen, die da gerade zugegen sind, sondern man geht auf die Straße, weil Proteste einfach in den Medien thematisiert werden. Und das ist es doch, worum es geht. Und ähm, deswegen ist diese Feindseligkeit gegen die Presse dann aber völlig kontraproduktiv, weil dann natürlich in etlichen Berichten ähm, auch darüber berichtet wird, dass da Journalisten angefeindet oder angegriffen wurden und so. Ähm, also es gab ja in, in Deutschland regelmäßig Fälle oder jetzt auch in Wien am letzten Wochenende wo ähm, Journalisten dann wirklich ganz massiv attackiert werden. Ja, das ist doch dann völlig kontraproduktiv und das äh, schafft doch dann eigentlich ein Bild von sich, was sie gar nicht wollen. Ich meine, sie rufen Friede, Freiheit, keine Diktatur und ähm, verhalten sich dann oftmals eben leider nicht friedlich.
0: Gegen eine der demokratischsten Mächte, weil das wie, man hat Journalismus lange als vierte Staatsgewalt bezeichnet, genau aus diesem Grund, weil sie so relevant ist für den Austausch für die Information. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz betonen, dass wir jetzt natürlich aufgrund der gegebenen Umstände hauptsächlich von den Corona-Skeptiker-Anlässen gesprochen haben, sich aber diese Information eigentlich auf mehr oder weniger alle Demonstrationen übertragen lässt, weil dasselbe geschieht nämlich auch an einer Demonstration von der Antifa zum Beispiel. Auch dort ist man als Journalist nicht unbedingt gerne gesehen. Man wird dann gefragt, für wen man berichtet, was die eigenen Absichten sind. Und deshalb ist dieses Thema eben auch nach Corona dann noch relevant. Diese Feindseligkeit gegenüber Medien macht für uns keinen Sinn. Und wir würden uns wünschen, dass Demonstrantinnen und Demonstranten offener gegenüber Medien sind und erkennen, was für eine Plattform äh, dass sie eigentlich damit erhalten und dass wir ein Stück weit tatsächlich sogar ihre Anliegen legitimieren können.
1: Äh, das ist richtig. Also das kann man, das kann ich so unterschreiben sozusagen. Ja, es ist schon natürlich bei Protesten der, der linken Szene, ja, ist die Feindseligkeit oder die Skepsis eine andere. Also ich würde dann gar nicht unbedingt von Feindseligkeit sprechen. Es ist eher eine, eine gewisse Skepsis. Und es gibt da natürlich eben das Problem, dass genau wie es das andersrum natürlich auch gibt, dass ähm, da Fotos gemacht werden, äh, also Porträtaufnahmen, wo dann ähm, die Leute letztendlich hinterher dann sogar mit, mit Namen und so teilweise, also die werden dann identifiziert von den, den Szene-Kennern der, der Gegenseite und ja, dann wird das so steckbriefartig sozusagen ähm, publiziert. Das ist natürlich durchaus problematisch und das Problem gibt es natürlich auf beiden Seiten. Also es gibt ja dann sozusagen die Antifa-Arbeit und die Anti-Antifa-Arbeit und ähm, ja, dann wird es natürlich problematisch. So sollte das natürlich nicht gehandhabt werden. Ähm, eben. Und ich muss aber eben sagen, für mich sind diese Porträtaufnahmen, also ich mache das auch nicht, weil es eben uninteressant ist, weil man damit in den meisten Fällen ja äh, keine Situation einfangen kann. Also wenn ich einen einzelnen Menschen fotografiere, dann, ähm, dann habe ich da äh, keine Situation oder keine Aussage, die in Zusammenhang mit dem Protest steht, eingefangen. Es sei denn, die Person hat jetzt irgendwie ein Transparent oder so. Trotzdem, um eben sicher zu gehen, dass ich da ähm, mich im legalen Rahmen bewege, mache ich das dann immer so, wähle ich den Bildausschnitt immer so, dass aber trotzdem dann irgendwie noch andere Leute mit drauf sind. Dann ist es eben keine Porträtaufnahme, und dann ist man da einfach auf der sicheren Seite.
0: Das noch so als abschließender Tipp quasi von unserer Seite. Ich glaube, das war's mit dieser Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt etwas dazugelernt oder zumindest einfach neue Eindrücke sammeln können. Wir werden, wie ihr am Anfang gehört habt, weiterhin viel über Fotografie für euch berichten, Podcasten. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch auf Steady unterstützt, denn damit helft ihr uns dabei, die Kosten für die Produktion dieser Podcasts zu begleichen.
1: Ja, und beim nächsten Mal ähm, würden wir natürlich auch auf Wünsche eingehen, wenn, wenn da Wünsche geäußert werden aus Steady dann ähm, können wir natürlich auch... Ähm, also wir wollen schon beim Bereich Fotografie bleiben, aber wenn dann viele oder mehrere Leute sich wünschen, dass wir da zum Beispiel mal mehr über technische Sachen sprechen, dann können wir das natürlich auch machen. Oder wenn wir wirklich mal äh, vertieft in das, ähm, in das rechtliche Thema, ähm, also das Recht am eigenen Bild und so, gehen sollen, dann können wir das natürlich auch machen, also wir sind da völlig offen für Vorschläge, bzw. Wünsche.
0: Also dann, vielen Dank nochmal, wir wünschen euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. So, ciao, vielen Dank.